0: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast.
1: Olá galera, mais um episódio do MercosCast e hoje a gente vai falar sobre vendas e finanças. E para ajudar a gente a trocar uma ideia sobre esses dois temas, eu convidei junto com Matheus e Caetano o Carlos. O Carlos é controller da Mercos, Head de Finanças. Carlos, por favor, se apresenta para a galera aí, por favor.
2: Olá, galera. Prazer estar participando aí do MercosCast. É, sou o Carlos, trabalho na, na, na Mercos, aí, na área de tecnologia, já há cinco anos. É, sou formado em ciências contábeis, é, com background em controladoria. É, antes da área de tecnologia, trabalhei por nove anos na indústria têxtil e indústria de bebidas também. E espero estar contribuindo aí um pouquinho com esse bate-papo sobre vendas e finanças nesse tempo de crise. Show
1: de bola, Carlos. Bom, e junto com a gente aqui também, né os inenarráveis Matheus e Caetano. Bem-vindo, meus amigos. Tudo bem? Obrigado.
3: Obrigado. Tudo bem e vocês? Como é que estão?
1: Tudo ótimo. Certo. Obrigado Show de bola, também, gente. mais
3: uma
0: vez.
1: Joia! Bom, mais um episódio do MercosCast Esse é o número 29 E todos ainda estão em home office Então gente, vocês que estão acompanhando aí Por favor, não reparem na bagunça Não reparem no choro de criança Não reparem no latido do cachorro Não reparem em moto passando Porque isso vai acontecer, tá bom? E pra quem tá chegando agora Deixa eu falar, o MercosCast é um programa Feito para YouTube e podcast E a gente fala aqui sobre gestão e vendas Se você quiser procurar a gente A gente provavelmente vai estar em qualquer plataforma de podcast é só procurar Mercoscast, a gente vai estar tá lá Segue a gente e acompanha a gente lá E Se você estiver assistindo ou ouvindo a gente Nessa época de pandemia, covid e tudo mais Deixa eu falar aqui A gente tem um manual da sobrevivência Para indústrias, distribuidores E escritórios de representação É só você acessar aí Mercos.com coronavírus Se você acessar ali Você vai ter todo um material rico Em relação a essa pandemia que a gente está passando E um manual da sobrevivência Baixa lá Beleza? Bora para pauta então, gente. Eu vou tentar desenhar um cenário para vocês aqui, que é um cenário que a gente está vivendo agora, mas que provavelmente daqui a algum tempo a gente vai viver com menos intensidade, mas a gente vai viver de novo. Que é o seguinte, bateu uma crise e de uma semana para outra as vendas baixaram em 50%. Expectativa de retomada daqui a 60, 90 dias. Agora está todo mundo tentando prever o futuro. Ou seja, a gente está no dia 1 da crise e está todo mundo tentando prever quando é que volta. Se volta amanhã, se não volta amanhã, se volta daqui a 30, 60, 90, 120. Eu queria aproveitar que o Carlos está aqui com a gente e o Carlos está fazendo um trabalho excepcional junto com a galera da controladoria da Mercos, desenhando cenários. Então, Carlos, deixa eu te puxar logo para esse papo aqui. Que fatores que vocês estão levando em consideração hoje na construção desses cenários? Vai, o cenário otimista, o cenário realista e o cenário pessimista. Como é que tá essa construção aí, cara?
2: boa pergunta Renan. Então, é, eu acho que a primeira coisa para se considerar cenário sempre é considerar o seu modelo de negócio, a nossa receita, né? Como é que é a entrada da nossa receita? Então, nós temos um modelo de recorrência, então isso, digamos, é um pouco mais fácil do que né, na, na grande maioria dos mercados, que a gente tem uma previsibilidade maior, né, do, de uma renovação. Então, para modelar na parte de receita a gente sempre vai modelando de acordo com o cenário, principalmente olhando é, como é que está o nosso cliente, né? Como é que está na ponta como é que está a venda do nosso cliente. Então, nós temos uma carteira bem pulverizada de clientes em vários segmentos de mercado e a gente vem acompanhando muito como é que está a movimentação dos nossos clientes em relação ao mercado. Essa é mais a parte, né, olhando muito para a parte de receita e daí muito casado junto com o time de atendimento ao cliente, então, né, nosso sucesso do cliente e também com o nosso time de aquisição, nosso time comercial. Mas casado a isso, aí nós temos é, a né, olhar para dentro de casa, né? Então, dado cada cenário desse, sendo otimista, se a gente prevê, de acordo com o modelo de negócio, uma queda de 30% na nossa receita, o considerável, né, o mediano que é uma queda de 50%, aí o, o pessimista na casa de 70%, 80%. Vai depender muito de como é que está o seu segmento de, 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 de atuação, no segmento dos seus clientes, como é que está o seu mercado, porque né, por mais que a crise atingiu todo mundo, a gente ainda tem mercado menos impactados e mercados muito impactados. É, dito isso, aí modelando, é, obviamente, para Dentro de casa as despesas, né? Separando suas despesas fixas e variáveis, das suas variáveis, principalmente, fazer uma correlação bem apertada entre a sua queda de receita, se a sua queda de despesa vai cair mesmo na mesma proporção, né? Porque tem particularidade de negócio que, por mais que seja variável, a gente não tem uma queda imediata. E nos seus custos fixos, aí sim, fazer alguns planos de, de, de cortes, né? Eu acho que a primeira coisa são separar o que é essencial para sua operação e o não essencial para sua operação. O essencial é é aquilo que você não sobrevive sem. Né? O seu negócio não vai sobreviver sem aquela despesa, sem aquele fornecedor, provavelmente. E começando já a chamar os fornecedores essenciais para a mesa para começar as negociações, porque é um dia de cada vez em cenário de crise. né? Então, dado o seu cenário de receita, você monitorando muito bem a sua entrada de receita, você tem que saber quais os botões né, de corte dos cenários de despesa que você precisa apertar em que momento apertá-los.
1: Entendi. Entendi.
2: É, eu não sei como é que vocês estão, vocês estão vendo
1: isso no, no dia a dia, Matheus, Caetano Tá muito alinhado com o que o Carlos colocou Como é que vocês estão vendo
3: isso? Tá super alinhado com o que o Carlos falou O Carlos assim, deu uma, uma, uma descrição técnica De todo o processo é, E a gente acredita muito nisso, sabe que a gente tem que ter uma cápsula de sobrevivência da empresa e tudo que não fizer parte dessa cápsula de sobrevivência da empresa, nesse momento a gente tem que considerar supérfluo. É meio cruel, mas assim, o pessoal que acompanha a gente no Mercoscast, acho que a gente tem um compromisso com esse pessoal de falar absolutamente a verdade nesse nessa bate-papo. Então, é a cápsula de sobrevivência e ela tem que, você tem que proteger essa cápsula de todas as maneiras. Hoje, ainda pela manhã, eu estava falando com um cliente que tem uma grande indústria e ele falou, cara, meu objetivo é pagar o salário desse mês, que eu já garanti já está aí o meu caixa, trouxe dinheiro para dentro, garante meu salário do próximo mês, tudo que é extra, tudo, absolutamente tudo que é extra, eu simplesmente cortei e paralisei nesse momento, incluindo impostos, porque eu acredito que o governo vai negociar isso de alguma maneira e já está sinalizando esse tipo de negociação. Então, é isso, sabe? Qual é a cápsula de sobrevivência? Eu acho que a pior coisa que a empresa pode fazer é ficar no meio do caminho, né? Ficar no meio do caminho, para mim, é a situação pior, né? Com outra indústria, cliente nosso, Assim, precisa de 400 pessoas para funcionar a fábrica, e eu não estou falando aqui eu sou a favor de demissão ou não, eu até acho que em alguns casos elas são meio que inevitáveis dentro do processo, para que a empresa sobreviva e para que consiga, ou faça acordos alguma coisa que você fez, e ele falou mesmo, assim, cara eu tenho X funcionários, e ele falou, eu estou pensando em fazer um corte de tanto, eu falei é o pior corte que você pode fazer, porque com esse corte você não consegue fazer a sua fábrica funcionar, se ela, se ela retomar e você também, você fica no meio do caminho, então ou enxuga totalmente, ou deixa o mínimo para que a só unidade produtivo continua a funcionar, então é muito tênue essa linha de você fazer um ajuste inteligente que permita você retomar ou você ir para uma terra arrasada, se encolher totalmente e quando isso passar, você vai reconstruir esse processo são tomadas decisões duras, mas eu vejo que é o um momento que as empresas precisam ter tomadas decisões duras. A pior, não tomar uma decisão é uma decisão tomada. E não tomar uma decisão pode ser muito perigoso para o seu negócio. Sem dúvida. Complementando, né,
0: que o Carlos colocou muito bem, Caetano, sobre isso, e vira uma, como a gente já vinha comentando, né? vira uma análise quase de guerra, vira sim uma análise diária, porque não até muitas vezes quase que de hora em hora, porque enquanto a gente está em uma reunião desse comitê também, né? Pra discutir crise, discutir algumas alternativas, é, no mesmo período pode estar acontecendo uma declaração de prefeito, governador presidente e tudo mais e, e as coisas vão mudando de uma forma muito mais rápida então é, é perfeito o fato de que a gente tem que tomar decisões são decisões às vezes até curtas e com análises constantes para que isso mude de direção mais rápido possível. Nós colocamos até no episódio anterior, né? Busca isso, protege a questão de caixa, busca recurso, né? se manter, tira despesas, obviamente, o máximo possível... É, chega no segundo momento, vai, vai impactar também na, nos colaboradores, cada uma, cada empresa com uma estratégia, se vai ter que partir para a demissão, se consegue redução de jornada. Infelizmente, a questão de férias também gera um, um custo né, para todo o todo negócio, mas achar alternativas nesse, nesse modelo, entendeu? O que, que é fundamental e o que, que ele pode estruturar nesse, nesse momento. Outro detalhe importante, e que a gente vem falando assim há, há algum tempo, é nesse buscar recurso, analisar realmente quais esses canais, os parceiros, né, nesse momento, a gente tem instituições financeiras que realmente não estão fazendo uma parte tão social como, como deveriam mas o, o fato é não fique preso ao que é declarado o que é feito num, 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 nem na MP, né? não fala assim no primeiro é, pronunciamento de algum órgão federal porque até isso dali virar MP, até isso dali realmente chegar na ponta, ou até mesmo ela vira uma MP e no segundo momento ela depende de um banco comercial de intermediário, isso não é para amanhã então, o que você escuta, às vezes, numa live no, no dia à noite, não espera que no outro dia de manhã vai estar no seu caixa e vai estar o seu gerente é, liberando tudo. Então, a necessidade de tomar mais iniciativa, de buscar o recurso, buscar as situações da melhor forma possível e, mais uma vez, a gente não pode ficar esperando que as coisas vão cair do céu ou que caiam de Brasília, né? Que a gente está já acostumado e que não é o, a salvação. Realmente, a gente tem que olhar para dentro e fazer da forma mais pensada possível as suas reduções de, de custos porque ainda é um, pro, um, um problema sem uma data para terminar. Né? ele vai sim, mas a gente está numa incógnita em cada discussão que a gente tem a gente fala, mas o meu mercado vai retomar gradativamente, a empresa meus clientes vão retomar 50% cento, retomar na próxima semana, ótimo aos poucos vai andando, só que dependendo do setor mesmo que a indústria retome em partes e o varejo não, você vai ficar produzindo para gerar estoque, qual é o impacto que isso pode ter, então quando a cadeia toda entra de novo no, no, no ritmo, no eixo que ela já tinha eu vi algumas, algumas comparações interessantes, por mais que a gente Abra tudo, né? E ah, voltamos. Para as pessoas ainda existe um medo. Então é mesmo a mesma situação que a gente falar que está tendo um tiroteio ali fora, mas está tudo aberto agora. Quem precisa obrigatoriamente sair, vai tentar da melhor forma, melhor maneira possível evitar isso. Alguns vão acabar sofrendo com esse tiroteio, né? Vão pegar de raspão, outros vão sofrer mais. Mas alguns são necessários sair, outros que não têm essa necessidade realmente vão se proteger. Ponto é, não volta ao normal tão rápido assim. Por mais que a indústria ou seu cliente faça que ele vai voltar a produzir entendo o, o todo, né? entendo o negócio como um todo, porque realmente precisa ser bem gradual essa, essa transformação infelizmente, porque a gente precisa realmente de novo cuidar de uma de uma não, desculpa até de uma questão de uma crise de saúde uma crise geral e uma crise econômica já são dois aspectos que a gente tem que levar isso em consideração porque realmente vai vai impactar todos é
1: excelente esse toque de realismo né não dá para a gente ficar se com com um tom um, um tom acima do ideal no otimismo, né? A gente tem que ser otimista, a gente tem que pensar positivo, beleza, mas a gente tem que ter esse tom realista também, porque do contrário a gente vai cair dois passinhos para frente. Ótimo eu queria voltar uma casinha, quando vocês estavam falando em renegociação de fornecedor, com fornecedores eu estava lendo a respeito porque assim, né, inicialmente uma das melhores formas de você conseguir vai, é, criar a tua cápsula de sobrevivência a, a, a ilustração do Caetano foi muito boa, isso passa também por você conseguir renegociar com alguns fornecedores e em última instância eu estava lendo que a cláusula força maior dentro de, de, de contratos está podendo ser ativada ou seja, a falta de pagamento a, uma renegociação, um atraso devido à força maior, quando você vê no contrato a ah, força maior o que é força maior, né? A pandemia mundial é uma força maior. Então, eu queria dar essa dica já para a audiência aqui: quem não tá conseguindo renegociar contratos e tudo mais, um caminho é acionar a cláusula de força maior. O então, Carlos, você tem, tem, tem uma intimidade muito maior do que eu nessa linha. É, é real isso ou é um artigo que eu li muito, muito,
2: muito leve? Não, ele é real, Renner, e assim, inclusive, ele já está sendo praticado. Né? É, no Brasil, a gente a gente tem tem uma resistência maior, mas eu acho que também essa crise, pelo menos nos fornecedores de qual eu tenho mais relacionamento, não sei como é que está se comportando na indústria, mas os fornecedores já estão mais abertos, né? Eu acho que esse é o um momento de a gente chamar os parceiros para perto e para negociar, porque assim como a gente precisa criar a nossa cápsula de sobrevivência, o nosso fornecedor também precisa. E é o que eu costumo dizer para todos os meus fornecedores, principalmente eu que estou mais perto de banco e, e banco está se tornando bem difícil nesse momento, falar a crise e vai passar, e se Deus quiser todos os negócios vão permanecer vivos e a gente vai lembrar das parcerias e dos momentos difíceis, então eu acho que também, né, se você não tem aquela necessidade de um corte, você tem um planejamento bem estruturado, chame seu fornecedor e não suspenda ou não, co não corte 100% se você não precisa naquele momento, mas já deixe claro para ele qual é o seu plano né, dentro dos cenários que a gente preveu qual é o seu plano de corte, Diz, ah, nesse momento eu não preciso cortar 100%, mas se, meu, se a minha receita chegar a 50%, por cento eu vou precisar te acionar, não sei se isso vai ser no mês que vem ou se vai ser na semana que vem, mas eu acho que a abertura e a transparência para isso é o melhor caminho nesse momento de negociação, mas se tratando de sobrevivência, em último caso, você tentando, seu fornecedor não te dando abertura para isso, já existe muito a, usa dessa, a uso né, dessa cláusula aí de, de força maior nos contratos, até porque a maioria dos estados já decretou situação de emergência ou de calamidade, então automaticamente já se pode se usar essa, essa cláusula no, de, de renegociação ou de suspensão hum, eu, também, né?
0: Até complementando um pouquinho o Carlos, eu sempre tento levar para esse lado do, do diálogo, né? Porque a gente tem pessoas em todos os lados, né? Se é, a gente simplesmente, ó, tá aqui o meu e-mail falando que agora não pago ninguém. É uma coisa muito pessoal e eu acho que ali na frente a gente também tem, tem necessidades. Então, pô, sentar com, com os parceiros, explicar a situação, entender do, dos dois lados, né? Cara, o que, que eu consigo me ajudar aqui, o que, que eu posso te ajudar também é, e ser muito transparente. Eu acho que o diálogo nessa hora é fundamental. Infelizmente vão ter situações e parceiros, ou que, ou que seja nessa cadeia toda que não vai ter essa, esse entendimento, ou às vezes até condições. Né? Infelizmente Sim. também tem setores que sofrem mais, mas eu acho que o diálogo nesse momento aí é o que. Tende a, tende a minimizar um pouco mais e talvez até fortalecer mais rela, relações no futuro, né? Porque depois que a gente passa por uma situação dessa e, e sabe quem sentou do lado ali e entendeu e tentou de alguma forma da maneira possível ajudar, eu acho que isso vai ser muito valorizado também no, no, no futuro. Sem dúvida.
3: Você sabe que eu tenho a gente tem um cliente no Nordeste e esse cliente está saindo uma recuperação judicial. Quero usar esse caso só para ilustrar. E quando ele foi entrar em recuperação judicial, ele avisou todos os fornecedores que ele ia entrar em recuperação judicial. Olha que louco isso. E ele está agora em junho, mesmo que tudo ruim, ele tem caixa, e ele vai sair da recuperação judicial, tendo feito isso com a maior transparência possível com clientes, bancos. É, ele, ele falou, cara, eu, vou, eu preciso fazer isso. Até o gerente do banco falou, na que dia você vai comunicar? Seu... Ele falou, eu vou comunicar porque eles vão me ajudar a sair desse processo. Tem uma coisa que a gente muito fala em vendas, que é assim, perca uma venda, não, mas não perca um cliente. E eu queria usar esse exemplo para esse momento aqui. The cat perca uma negociação, negocie, sofra um pouco mais, mas não perca o um parceiro. Já está claro que todo mundo vai ter que pós essa crise e reconstruir os seus negócios. Você pode ter que reconstruir esses seus negócios do zero, ou você pode reconstruir o seu negócio com parceiros que, de alguma maneira, você manteve, ainda que tendo que passar por negociações difíceis nesse momento. Então, o Matheus falou uma coisa super importante, não, não é assim, não pago ninguém. Chama cada um, conversa, mostra o quanto é difícil não pagar, sabe? Eu acho que essa empatia, essa capacidade de você mostrar é, é, essa sensibilidade nesse momento que é super importante. Então, assim, hoje clientes são os clientes que estão que consomem da sua empresa, mas também são aquelas empresas que de alguma maneira dependem de você. É uma relação muito, ela é toda. É muito conectado.
1: É tudo muito, é muito... conectado, né?
3: Exatamente. Então, essa conexão e o um mundo hoje é super conectado. Essa conexão é muito importante de manter nesse momento. Então, é criar uma lógica para que seja comunicado é importantíssimo. Ser humano nessa, nessa nesse movimento é importantíssimo. E eu tenho visto que, por exemplo, nós temos um parceiro, nós temos um cliente que, sabe que nossa equipe. Eu tenho visto empresários que meu, eu vou ter que cortar. Mas, cara, eles são tão transparentes com o grupo que está saindo e com o grupo que está ficando, cara, que ele tem ali um banco de pessoas que podem voltar a trabalhar com ele. É lastimável, ninguém quer fazer isso. Mas, às vezes, a lentidão do governo em dar algumas respostas faz o cara tem que tomar a decisão naquele momento. Então, a gente tem muita sensibilidade para tomar essa decisão esse ajuste. Então, tudo que a está falando aqui, tem que ter esse lado de empatia do humano, isso é super importante nesse momento, perca uma venda, mas não perca um cliente, eu acho que esse é o grande negócio, o Pior hora é que retomar, esse cliente está na sua base se você colocar de calma em todos os processos você não vai ter nem fornecedor, nem cliente você vai ter que começar efetivamente do zero Perfeito,
1: eu acho que essa, essa filosofia é muito boa, ela, ela é um alento né ela não resolve muita coisa, mas ela é um alento, até por uma questão de comportamento Muito bom Gente, e agora falando em ações práticas, né? E aí agora falando especialmente para o nosso público, o público que está aqui, que é o público de vendas, gestor comercial, diretor comercial, vendedor. Que tipo de ação vocês estão vendo serem tomadas, seja no curto, médio, longo prazo, para esse time de vendas contribuir com as finanças do negócio? E por favor, né? Não esperem que a nossa resposta seja, ah, vão vender, né? <risos> Porque né, esse é o dia a dia, esse é o padrão, esse é, esse é o comum. O que que dá para a gente fazer para a gente contribuir? Eu tenho visto algumas coisas aqui que, tem, que eu acho que eu consigo começar esse, esse papo. Primeira delas é remanejar pessoas. Afinal de contas, quando a gente tem uma baixa em vendas, provavelmente a gente vai ter gargalos em outros setores. Seja no setor de cobrança, seja no setor de atendimento a cliente, seja no, no setor de pós-venda, enfim, a gente vai ter gargalos em outros locais. Uma das coisas que a gente tem feito na Mercos é readequar uma parte do time de vendas, onde a gente teve uma, uma pequena baixa de demanda, justamente para conseguir contribuir com setores que estão um pouco mais engargalados. O que mais vocês estão vendo acontecer por aí, pessoal?
0: Eu vou até para... Porque a gente tem setores muito parecidos Até com a questão de, de recorrência né? Então quando a gente está falando nesse sentido A venda obviamente vai cair A gente já também trabalha muito nesse sentido De remanejar, onde a gente consegue é, Aproveitar as pessoas e deixar tudo Sendo muito transparente né, com todos A situação, quais são os setores Fazendo reuniões diárias com, com vários líderes né, De diferentes setores Para cada um levante a mão e falar Olha, eu estou com um problema aqui Esse número aumentou é, a demanda está aumentando, obviamente eu não posso contratar, eu preciso de mais alguém e a outra, o outro setor está caindo, isso faz parte mas quando a gente fala da equipe de vendas e falando para empresas que têm esse, esse ritmo fique próximo do cliente, é um, um tema que o, que o Caetano colocou já em outros episódios e ajude na retenção de entender o lado do, do cliente e tentar já antecipar porque é sempre mais fácil é, o vendedor, quem está quem tá nessa área já tem uma relação com o cliente mais fácil muitas vezes já conhece um pouco mais o processo para tentar entender, trocar um pouco a ideia, tentar negociar alguma coisa, para que não tenha uma inadimplência gigantesca da empresa, porque às vezes cria um impacto maior, a gente fala assim, não, ok, a gente criou um cenário e as vendas vão cair 30%, 50%, 70%, ok, mas e aí aquele recurso que eu não contava que parou de entrar, que é inadimplência, então não é só a venda, é manter alguns clientes e com as negociações é, devidas, né é, e nesse momento se precisar ajudar com alguma outra coisa, não só com desconto, mas ó, pode me Ajudar a gente manter esse valor, eu consigo te entregar algo a mais, se não é só nesse momento, pode ser um pouco lá na frente, cria alternativas, né? Vamos ser mais criativos realmente todo, todo lado, e a equipe de vendas tem uma facilidade maior do que normalmente a equipe financeira para tratar com o cliente esse tema que é delicado, né? Eu sei que o, o Carlos e cada um tem um perfil diferente. O perfil de finanças é um, é muito do número, é uma é uma questão mais lógica e a gente às vezes tem um lado um pouco mais talvez emocional de relacionamento com o próprio cliente para tentar ajudar então é o é um momento de, de unir mais ainda esses setores dentro da empresa para poder chegar no cliente da, da melhor forma possível. Hoje pela manhã a gente
3: passou por uma coisa, uma situação de um cliente nosso. Ele falou bem assim, quanto a gente vai vender no mês de abril? E a gente falou o seguinte para ele, nós vamos ligar para 100% dos seus clientes e perguntar qual que é a previsão de compra deles no mês de abril. E a hora que a gente falou isso para ele, ele ficou meio desesperado. Porque ele falou, Pô, como assim? Os caras vão falar que não vão comprar nada. Eu falei, se eles falarem que não vão comprar nada que vai falar que você não vai vender nada. Se eles falarem que 10% da operação deles está funcionando, a gente vai pro, pro, é, fazer uma previsão de 10% da operação. Só que a hora que, a, a hora que o gestor pergunta isso, ele quer ouvir uma resposta e nem sempre a resposta é a resposta que ele quer ouvir. E a gente falou, cara, nós vamos ligar para 100% dos clientes, nós vamos pegar todos os nossos representantes comerciais, nós vamos pegar toda a nossa equipe interna nós vamos redividir a carteira e nós vamos ligar para 100% dos clientes. Fizemos um script de ligação. Primeiro, aí estamos juntos, estamos perto de vocês. Segundo, está funcionando ou não está funcionando, está abrindo ou não está abrindo terceiro lá, pra... quanto você vai comprar? E aí uma das perguntas é, vai comprar ou não vai comprar? E qual que é a previsão sua? Tá com estoque ou não tá com estoque? Então, é isso. Não dá pra gente se enganar nesse momento, sabe? Eu acho que é muito perigoso, porque às vezes o cara fala, ah, quanto vai vender? Ah, nós vamos conseguir vender 30%. Cara, se o cliente não vai comprar, não vai vender. E aí a outra coisa é como que a gente vai lidar com a questão de, Pô, eu preciso, eu, eu, tem cliente que fala pra gente, pô, mas nosso produto é o um produto de posicionamento premium. E agora, como é que eu vou fazer para vender mais barato? Cara, agora nós ah. temos que Desse movimento, sabe? Pô, sabe, é meio que nesse momento esqueça um pouco o posicionamento. Se você precisa fazer caixa, você vai ter que fazer caixa. Então, é outra coisa que a gente tem falado muito, cara. Se o cliente, por exemplo, não, não vai vender igual um louco, porque você vai vender igual um louco, baixa um, um fecha-tudo do Federal, você vendeu e não vai receber, sabe? E, ah, então é melhor vender baixando o preço e vender à vista. Eu tô misturando vendas com finanças porque é, acho que tem a ver, sabe? Porque às vezes a empresa fala: não, vender. Cara, tem um monte de oportunista aí querendo comprar e que não sabe como é que vai ser essa crise, então você tem que falar, meu, eu vendo mais barato paga a vista, vem tirar aqui da empresa então a gente precisa nesse momento finanças e comercial andar muito junto, porque as decisões elas são estratégicas para a organização e não adianta a pior coisa é fazer uma previsão otimista porque vai fazer um orçamento otimista um orçamento otimista significa eu vou gastar para faturar tanto e se o faturamento não vier, ele quebra a empresa, então é melhor ser realista, e realista do que você ficar fazendo graça aí. Então, o nosso passo é sempre que seja muito realista nesse momento e é
1: isso. E, Carlos, o que é. que você está tá, tá tá acompanhando todos os, os eventuais cortes aí agora? Falando de Mercos, em especial, que vão até um pouco além do setor de vendas, né? passa por marketing, passa por pós-venda e tudo mais. Quais foram as ações que você viram que, que, foram, que foram realizadas que surtiram um efeito mexeram o ponteiro, como a gente gosta de falar, cara?
2: Bom, eu acho que naturalmente falando assim de marketing, né nós como somos um público de demanda e muita demanda online, é manter o mesmo nível de investimento que a gente tinha normalmente para esperar aquele resultado, que o resultado não cai, ele é irrealista. Né? Eu acho que vai dentro da linha do que, que são os cenários. Acho que o primeiro já é ajustar né na, na, dentro dos seus cenários de receita, ele passa para a sua aquisição de clientes, então reduzir o investimento nesse momento é extremamente importante, porque é um dinheiro que que você está colocando na frente, né? Como o, o Marcelo pontuou aqui agora, que você está fazendo esse investimento prevendo aquela receita. Então, se você já está tendo uma uma previsibilidade de queda de receita e você vê que é um movimento, né, que nem lockdown, mercado fechado praticamente, é, não faz sentido manter o mesmo nível de investimento. você vai ajustando esse nível de investimento de acordo com os cenários, né? Eu acho que só voltando ali do ponto também que, que faz muito sentido é dentro, né, do não só o time de vendas, mas eu acho que essa, essa aproximação essa readequação também do, do, do script das pessoas e do papel das pessoas dentro da empresa nesse momento de crise é extremamente importante como vocês citaram, eu acho que o comercial ele tem naturalmente uma abertura com o cliente, uma facilidade com o cliente, muito grande para negociação e de estar muito nessa linha de cara, eu preciso ser honesto com você, eu quero te ajudar também mas eu também tenho contas a pagar e como a gente se ajuda, né, e o financeiro por trás dando todo esse respaldo mais técnico de como que a gente faz isso, né, com todo com, com todos os cenários previstos. Então, qual é a margem de negociação que a gente vai abrir? É, porque também como prever na em vendas um faturamento otimista, prever na cobrança um, um, uma cobrança otimista nesse momento para mim são totalmente é, um descuido e pode quebrar o negócio da mesma maneira. Então, a gente precisa estar muito casado né, com esses jobs e assim não é cortando o cafezinho nesse momento. Né? Eu acho que agora são cortes substanciais mesmo, são tomadas de decisões rápidas, é, decisões difíceis às vezes, mas elas precisam ser rápidas né? É, olhando um pouco o movimento de mercado, me assusta ter uma grande parte esperando uma salvação do governo, né? achando que o governo vai baixar alguma MP milagrosa e no dia seguinte o seu caixa está forrado isso não vai acontecer por por melhor que seja a medida do governo, falando de, de empresa isso leva pelo menos 15, 30, até 60 dias para que isso consiga se realizar nos caixa. Se você tiver um bom relacionamento com o banco, se você tiver um bom crédito e por aí vai, então fazer cortes ou esperar para fazer corte contando com alguma ação externa da sua empresa, para mim é uma coisa que não pode não pode acontecer e pode levar o negócio a quebrar muito rápido, né? A gente está agora em época de folha de pagamento, então tem muito empresário dizendo beleza, essa folha eu garanto. A próxima eu dependo de alguma coisa, algum milagre acontecer. E isso não pode, né? Isso não pode, quem tem quem tem é um CNPJ nas costas quem tem responsabilidade de pessoas nas costas, não pode é, na minha opinião, agir dessa maneira a gente precisa se antecipar então se nesse momento o corte é o pior cenário, o cenário mais pessimista então precisa ser feito isso mas não esperando que o seu cenário é, realista ou otimista dependa de uma ação externa né, para acontecer, então para mim é a, a, a casar tá muito próximo do cliente, eu acho que esse contato do comercial é muito importante, porque ele é o melhor termômetro de tudo que está acontecendo, se realmente começou a girar novamente, se as negociações estão encaixando, se ele está cortando na ponta mais, a gente precisa ajustar internamente também, então eu acho que né, principalmente o papel nessa crise do comercial, para mim, ela é muito importante no sentido de que é, a gente ter o termômetro do cliente, né? falando da, da parte de finanças da empresa, né, a gente precisa ter o termômetro do nosso cliente para poder ir ajustando mais rapidamente o nosso cenário e tomando as melhores decisões possíveis no momento.
0: Boa. Até... Até só, só essa parte financeira ali, que eu, Carlos, até para talvez a audiência entender que a nossa legislação também não permite uma ação diretamente do próprio Banco Central para as empresas. Né? É diferente alguns outros países, têm essa condição de injetar em, algumas econo em alguns setores da economia, para que ele possa retomar é, o mais rápido possível. E o nosso caso, não. Ouvindo do ministro Paulo Guedes, essa, essa questão é uma intenção de que possa ser alterado, que possa buscar alternativas, tá muito claro o governo que todas as ações que estão sendo tomadas lá não estão conseguindo chegar na ponta, e isso sim é preocupante, porque vem algumas ideias realmente até interessantes tudo mais, mas aí começa a ter o risco do da instituição financeira, é, o governo tentando achar alguma medida para que dê uma tranquilidade, é, tranquilidade para essa instituição e assumindo parte do risco, porque no momento de crise aí é o que todo mundo se fecha, né? Aquilo que a gente a gente brinca que normalmente a instituição financeira vem te trazer um guarda-chuva quando tem sol. Na hora que fechou no blow tempo ela não tem mais o guarda-chuva então nessa situação é importante ter uma relação próxima, entender que as coisas não vão acontecer dia para noite e óbvio que, que tentar achar outras alternativas a cápsula de sobrevivência é sim uma, uma necessidade, isso tem que estar muito claro para todos, né, de colaboradores é, a gente usou muito esse termo internamente, mostrando os números né, tanto das projeções dos próximos meses falando, olha, no momento é melhor todo mundo cortar um pedacinho da carne e sofrer aqui nesses meses do que de repente ter que tirar a vida né? então se assim, todo mundo sofrer um pouquinho do que só matar alguns é, porque nesse momento vamos sendo muito realistas fazer uma demissão hoje por mais que em alguns setores seja necessário o cara não vai arrumar emprego, talvez, nos próximos 30, 60 dias. Sim. Então, também tem uma questão humana. A gente sabe que tem os, todos esses lados. É, entende o lado empresário, entende o lado do colaborador, mas esse diálogo interno também é válido para tentar achar alternativa que, olha, vamos abrir mão um pouco daqui, cada um abre mão de algumas, de algumas questões também, mas é melhor do que a gente gerar mais desemprego. Né? Acho que isso também é um Sim. ponto válido aí.
1: E assim, né, gente, aí a gente vai para um para um outro caminho. E aí eu quero aproveitar até a experiência do Carlos Porque ele vai falar disso de uma maneira que Eu não vou conseguir, eu acho que nenhum de nós Tem esse domínio, né? Mesmo que a gente vá falar De ajuda do governo, a gente vai estar tá falando De crédito, empréstimo, financiamento Juros e tudo mais, e é sabido Que o brasileiro comum Não tem uma boa inteligência financeira Foge do crédito, foge de empréstimos Que nem o diabo foge da cruz E não sabe trabalhar com o dinheiro dos outros Carlos, cara, qual é tua dica? E aí assim A gente já vai se, se apontando pro final do, do nosso papo é Qual é tua dica pra quem agora tá precisando de entender que vai faltar dinheiro pro mês que vem, não vai pagar conta no mês que vem e vai ter que ir atrás de passar o chapéu e pegar crédito, cara. Qual, qual é a tua dica pra isso, cara?
2: Boa. É, eu acho que sempre a primeira dica que eu dou é buscar os seus clientes, né? Existem alguns modelos de negócio que conseguem trabalhar com antecipação e alguns segmentos estão com bom caixa e possa fazer isso. Isso é pra mim a maneira mais barata e mais rápida porque é do qual você já tem relacionamento, você já tem né, uma boa relação e, e esse dinheiro entraria. Mas esse também a gente sabe que é o cenário mais raro, mais difícil de acontecer nesse momento. O segundo cenário seria é, buscar seus bancos de relacionamento, né? nos bancos nos quais você já trabalha, já tem os seus recebíveis, porque hoje também o crédito está caro, o dinheiro não está chegando na ponta como, como o Matheus frisou agora, por mais que o, o governo esteja fazendo algumas ações, mas ainda quem toma a maior parte do risco são os bancos, então eles estão bem receosos, e nesse momento é, é, é aquele negócio, né? o dinheiro está custando muito caro mesmo. Então, os bancos no qual você já tem relacionamento que você não precisa é, dar uma garantia além da sua operação, do seu relacionamento, ele é o melhor caminho. né? Muitas empresas demoraram para perceber essa crise e não se resguardaram aí com limite de, de, de conta garantida ou com o capital de giro que já tinha ali. Na... Aquele limite que está sempre, né? que é, é a analogia do, do, do guarda-chuva quando tem sol, é aquele limite que está sempre ali liberado na conta, que em tese a, né, a taxa não é ruim, mas não nunca ninguém pega. O que, que o banco fez já? A primeira ação foi congelar todo mundo esses empréstimos, ninguém tinha mais isso disponível e agora tem que negociar com o banco. Então é puxar os bancos, sentar com isso e, e tentar negociar. E aquele banco que você não namorava ou não tem um relacionamento tão forte, talvez seja o momento de começar a namorar ele novamente, de começar a incluir sua, né, seus recebíveis por lá, talvez até a mudança né, de alguns outros serviços como folha de pagamento, é sempre um atrativo muito grande para os bancos trabalharem, então esse momento é de buscar realmente os bancos, porque assim, o crédito está bem difícil no mercado os bancos estaduais, né, no caso tem muitos bancos estaduais no Nordeste o Banco do Nordeste está com uma linha muito especial para alguns segmentos, aqui em Santa Catarina lançou, mas é muito fraco ainda o movimento, em alguns bancos São Paulo também lançou agora recentemente mas ainda está muito focado na cadeia do MEI, né, quem está naquela faixa intermediária ali, acima de 10 milhões e menos de 100 milhões de faturamento, está bem complicado de pegar crédito no mercado se não tiver já um bom relacionamento com instituições financeiras. É assim, então, hoje, o que a gente tem mais disponível não tem muito milagre de dinheiro no mercado. Né? Se você não tiver... A possibilidade de antecipar recebíveis dos seus clientes é buscar os seus bancos aí. E hoje, assim, esqueça a sua taxa de ontem, né? Se você olhou uma taxa de ontem e achou que ela não estava boa ou não, já não compara com a taxa de hoje. É, eu estou falando com alguns bancos, alguns estão me remetendo lá à época da inflação, lá de 93, 94. Não que está nessa mesma proporção, mas assim, né? Considero que é barato ou caro, remete a essa época da inflação, porque é mais ou menos isso que está acontecendo hoje, no, né? No mercado de crédito.
1: Dá pra dizer que o cara que tá se dando conta hoje, vai início de abril, a gente tá gravando isso, e vai ter que pagar as contas no, do início de maio, ele tem tempo hábil para correr atrás disso ainda, cara?
2: Tempo ele tem, né, porque 24 horas é pra todo mundo, mas ele já tá atrás na fila de muita gente. Hum. É, né, a gente, posso dizer por experiência, a gente, quando começou isso estourar lá na Itália, né, há cerca de um mês e meio atrás, nós começamos a entender que isso poderia chegar na gente, começamos a nos preocupar já com isso, e para nós é, já foi bem difícil de, de, desse cenário, eu estou acompanhando todo dia com os meus bancos principais, todo dia eu tenho né, contato com eles para a gente saber como é que está o movimento, principalmente porque também essa é uma forma de ajudar os nossos clientes, né? os nossos clientes também não tem, né, estão perdidos nesse momento de qual é o melhor crédito, como que eu pego isso, então a gente também tem aí a nossa parcela de, de obrigação né, dentro da, do, do quesito parceria de tentar buscar alguma coisa e orientar o nosso cliente na melhor maneira possível Hoje, no início de abril, para quem tem menos de 10 milhões de faturamento, corre já atrás do seu banco para garantir a folha do mês que vem, né? São os dois pagamentos ali que o governo já lançou na, na MP928, então a gente já tem essa, já corre atrás dos bancos. É, esse dinheiro parece que foi o mais rápido que já chegou na ponta, né? O de duas semanas atrás que o Paulo Guedes lançou do 10 de 5 bi, ainda não chegou na ponta, ou seja, as empresas não, não pelo menos, né, para os pobres mortais não chegou esse dinheiro ainda, né, não, não tem nem sinal dele, e, então agora é aproveitar, assim, pelo sim pelo não, se você ainda não fez seu, seu planejamento de cenário, se você ainda não começou a fazer, faça, vire noites, tenha os números bem assertivos, saiba quanto de, de caixa, por quantos tempo de caixa você tem e comece a correr atrás de capital porque vai faltar no mercado, pelo menos é o cenário que está se desenhando hoje porque o governo está tomando algumas medidas ainda muito, muito pequenas perto do tamanho da crise econômica que a gente fala aí da segunda onda né da nossa segunda onda vai tomar
0: até coloco só um complemento pela, pela nossa. aquela experiência e tendo também uma unidade né, de, de produção, escritório, tudo na Itália. Óbvio que a gente começou a pegar o início da, da crise lá, mas hoje, para a gente ter uma noção, o governo, para diversos segmentos, que ele tem que fechar toda a parte produtiva, não consegue realmente. não pode produzir, não pode ter nenhum funcionário, pode chegar até 80% do salário pago pelo governo, os funcionários. Então, tem alguns mercados que têm condições de, de tomar essas medidas e injetar diretamente nas empresas, né? Então, a empresa para, as pessoas vão para casa, não é home office mesmo. E aí o governo consegue é, tomar algumas ações. A gente fala que tem alguns mercados que realmente as empresas conseguem sobreviver mais durante algumas algumas crises, né? Nossa realidade é um pouco diferente aqui, mas é. A gente fala para as empresas que se internacionalizaram, tem em algum momento também algumas outras vantagens de prever muita coisa, de ter uma variável e talvez em algum mercado que, que retome antes de outro, né? Tem esse, essas possibilidades também.
1: Boa, eu acho que é assim que a gente pode, pode já é, é, ir pro encerramento do papo, porque essa é a verdade, né? Mais hora, menos hora, passa. Em alguns mercados vai passar um pouco antes, em alguns mercados vai demorar um pouco mais, mas vai passar. Eu acho que esse é o recado que a gente tem que deixar, né? E se você que tá ouvindo a gente aqui, tá assistindo a gente, tá preocupado, estamos todos, né? Eu acho que a, todo o teor do nosso papo foi um teor de, de empatia, de se colocar no lugar do cliente, de negociar, de, de entender que o outro lado também precisa comer, precisa sobreviver e, e enfim. E eu acho que se a gente unir forças nesse momento, todo mundo já entendeu que vai perder um pouco e que a gente vai ter que se reconstruir. O Caetano usou muito bem esse, esse termo seguindo essa linha, eu acho que a gente pode, pode encerrar, e eu não sei se vocês têm mais alguma, alguma palavra de conforto aí pra quem tá nos ouvindo, porque nesse momento eu acho que faz sentido, se alguém tiver uma boa notícia pra compartilhar vale.
3: Tem duas frases aqui, eu ando preparando com frases para nossa conversa, e eu acho que as duas frases são super pertinentes nesse momento, uma é de um cara de um grande investidor chamado Charlie Munger e ele fala o seguinte, 99% dos problemas da nossa civilização vem de uma contabilidade muito otimista, então eu acho que essa é uma frase, e tem uma frase de um cara que eu gosto muito, que é um grande frasista, vamos dizer assim, com o perdão da palavra, que é do Roberto Simonsen, ele fala que o otimismo é esperar pelo melhor, é saber lidar com o pior, e eu acho que nós estamos no momento em que a gente precisa ser confiante e lidar com o pior, eu acho que foi muito bacana, o Carlos aqui falou de uma maneira muito, muito transparente mesmo, vá atrás de crédito, não, não, não espere de jeito nenhum, você já está atrás na fila, você vai pagar mais caro por esse crédito. Mas quem sabe esse crédito é o que vai manter a sua empresa em pé. É, e se sua empresa não buscar esse crédito, mesmo que nesse momento ele esteja caro, por mais sacana que seja o movimento do mercado, é uma relação de risco e disponibilidade de grana. É, então, seja pessimista. Haja como um pessimista nesse momento. Eu sei que o empreendedor e o gestor comercial é otimista. E uma última coisa que eu vou falar para quem é gestor comercial e está nos ouvindo agora. Não seja a resistência seja a mudança, sabe? Não queira defender a sua área, não só gestor comercial, qualquer um. Olhe como manter a sua empresa em pé. Então, seja muito realista nesse processo, porque às vezes eu vejo as pessoas querendo, ah, não, a minha área não vou mexer muito, porque se mexer, cara, seja a mudança na sua área. Se você não for a mudança na sua área, quem sabe a mudança vai ser você. <risos> O, sendo, sendo mais simplista
0: ali que, que até que o, que o Caetano, né, usando aquela, aquele velho ditado já, né, que mar bom nunca fez marinheiro bom, né, mar calmo nunca fez marinheiro bom, eu acho que também vai forjar muita gente a, a, a amadurecer, vai forjar muita gente a ter que se, se desenvolver, achar alternativas, às vezes a, a digitalizar mais, né, a se tornar algo muito mais inovador, dizer, vai, vai realmente transformar pessoas em empresas, de forma muito mais rápida do que a gente gostaria, talvez por alguns casos, mas é a forma de sobrevivência. Então vão, vão, vão ter profissionais muito bem preparados depois dessa crise que, que realmente vão saber superar qualquer outras situações. Boa!
1: Bom, gente, então se você acompanhou a gente até aqui, deixa um like, compartilha esse vídeo, deixa um comentário, deixa uma sugestão. A gente adora saber que você está acompanhando a gente aqui. E não esquece, se você está passando alguns apertos, está passando algum apuro, a gente tem um Guia da Sobrevivência para indústrias, distribuidores e escritórios de representação, é só acessar mercos.com barra coronavírus. Você vai encontrar um punhado de material rico, inclusive o Guia da Sobrevivência. A gente também tem um canal no Telegram, que já está reunindo mais de 500 pessoas, e a gente lá só compartilha conteúdo alinhado para esse público de gestores comerciais, diretores comerciais de indústrias, distribuidores, escritórios de representação. Tudo isso você vai encontrar em mercos.com coronavírus. É só acessar, a gente vai estar tá lá. Galera, Cara, muito obrigado pelo papo, obrigado Matheus, obrigado Caetano, Carlos, por ter participado aqui com a gente e a gente se vê numa próxima então Legal. é que isso, valeu mais, pessoal até a próxima, valeu, valeu. Tchau, tchau.
0: tchau tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscast.com. e até a próxima